0: tam urobil premety, salta, toto všetko mi hovoril, musím ti dať dvojku, že lebo nemáš dochádzku. On, ja budem len rád, tu z Handlove a znova prišli chlapci, nevedia ako tu dozadu a mali jednotku, lebo mal dochádzku. No, tak ja, ja sa do teraz na to teším, že mám dvojku z telesnej výchovy.
1: Partnerom tejto epizódy podcastu Vykroč je národné športové centrum, ktoré podporuje mladých a talentovaných športovcov. Počúvate podcast výkroč, v ktorom vám Michal Kolek a Jaro Jeleník pravidelne približujú životný príbeh inšpiratívnej osobnosti nielen zo sveta športu. Všetko dôležité nájdete na našej stránke www.vikroč.com. Ak sa vám náš podcast páči, Šírte ho ďalej, veľmi nám tým pomôžete. Milí priatelia, vitajte pri počúvaní rozhovoru s najväčšou osobnosťou československého zápasenia mužov 20. storočia. My sme Michal a Jaro a toto je podcast Vykroč, jeden z najlepších športovo ladených podcastov, ktorom spomenáme skutočné legendy nášho športu. Aj tento rozhovor vám prinášame spolupráci so športovým portálom www.športnet.sk
2: Náš dnešný vzácny host je majster sveta a za rok 1990 aj najlepší športovec bývalého Československa. Štartoval na troch olimpiádach a vždy sa umiestnil v prvej peťke. Z tej v soule v roku 1988 má bronzovú medailu. Mal tú čest byť olympijským vlajkonosičom Československej aj
1: slovenskej výpravy. Legenda Československého zápasenia Joško Lohyňa.
2: Vítaj v podkaste Výkroč. Ďakujem, ahojte. Zápas bol základným prostriedkom existencie jedinca od počiatku ľudstva. Zápasenie je individuálnym športom, v ktorom dvaja zápasníci prekonávajú vzájomný odpor síl, preťahujú sa, pretláčajú sa s cieľom narušiť stabilitu toho druhého a činnosťou páži, nôh a celého tela zvíťaziť. Ty si povedal, že zápasenie je pre teba tým najkrajším športom. Prečo je tomu tak? Tak,
0: samozrejme, že je veľa športov pekných, ktorých som robila ja, aj ako diecko, ale zápasenie mi prilastlo k srdcu. Je to rozvoj všestrannosti, rozvoj celého tela, ale nielen ako po fyzické stránke, ale aj po dušenej. človek musí vedieť, behať, posilovať, zvýhať ťažké činky po prípade... Potom je tam taktická, technická príprava, čiže rozvoj, rozvoj aj tej osobnosti alebo osobnosti toho športovca. To musí sklbiť a na tej žene to pretaviť.
2: Je dobré, aby aj dnes každý mladý chlapec vedel, ako tak zápasiť?
0: Tak ja hovorím, že zápasenie je taký ako keby vstupný, alebo gymnastika je taký vstupný šport pre ostatné športy a to zápasenie práve obohacuje toho človeka alebo tie deti, ktoré, ktoré sa tomu venujú a neskôr môžu prejsť k iným športom. Ja, ja trénujem s malými deťmi, aj predtým, keď som trénoval, tak som hovoril že ľuďom, že nech i skúsia zápasiť alebo prídu na zápasenie lebo tam je veľa gymnastikných obratností takže je to taký ten všeobecný rozvoj toho športovca
1: zápasenie voľným štýlom je najstarším štýlom zápasenia, ktorý používal človek prakticky odjak živa voľný štýl dáva zápasníkovi takmer úplnú voľnosť záberov v čom sa však odlišuje voľný štýl od toho klasického takzvaného grécko-rímskeho zápasníckého štýlu
0: je tam dosť rozdielov tým, že voľný štýl je variabilný, že sa môže utočiť na nohy, používať sa nohy na podkopávanie, zakročovanie, tým sa odlišuje od grecko-renského štýlu, alebo toho klasického. Klasici môžu iba od pol hore, pracujú iba rukami a ten záber nohy sa hneď píska. Keď sme začínali so zápasením, sme nevedeli tiež, ako mali deti s bratom sme prišli do Sokolovny a ja som nevedel, čo to je zápasenie. Aj keď sme sa doma bili s, s bráchom a zo sedrom. <laughs> takže tam sme prišli na to, alebo tam sa nám to ukázalo, že tá krása toho športu a tým, že sme sa tam dobre vybláznili, tak o to sme boli kľudnejší doma.
2: Áno, zápasenie je najstarším olympijským športom. Bolo aj súčasťou programu antických olympijských hier. ale v roku 2013 Medzinárodný olimpijský výbor, výbor pomerne šokujúco vyradil tento krásny šport z programu Olympijských hier 2020 v Tokiu a vzíhla sa silná vlna odporu a nakoniec zápasenie to ustalo. Prečo vôbec prišlo k takémuto kroku, k takýmto úvahám a aká je dnes pozícia zakladajúceho športu novodobých Olympijských hier?
0: Tak samozrejme, že trošku politiky tam bolo, pretože čo som aspoň ja počul. Tak sa to odvíjalo hlavne z toho, že moderný peť, boli tam vo výkonnom výbore olympijskom ľudia, ktorí chceli viac presadiť, ten moderný alebo bol medzi športami, že ktoré ostanú. A už dori a dory a už sa uvažovalo o tom, jak som ja spomínal, že ten voľný štýl a grécko rinsky, tak na pohľad ten grécko rínsky je taký nudnejší, sa tam juho pretláčajú, nie je tam veľa aktivity, taký ten omyl prišiel, že v zápasenie by chceli vyradiť z Olympijského ale skôr si myslím, že práve tí predstavitelia z medzinárodného olympijského výboru e, mali na mysli skôr to grecko-rýmske zápasenie, že aj abo sa aj uvažuje, čo ďalej s ním, lebo nie je to až také atraktívne pre diváka a prichádzajú poviem, nové športy, modernejšie, prišiel beach volejbal ženy, tak plno ľudí je tam, takže toto zaujíma aj z komerčného hľadiska aj Medzinárodný olimpijský výbor, ale ja si nemyslím, že zápasenie bude vyradené, pretože vo svete má veľmi silnú pozíciu, či to je v Amerike, alebo potom v Rusku a v tých azijských krajinách, kde, kde to zápasenie je jedno z tých, z tých športov, ktoré sú na školách, v branobezpečnostných zložkách. Takže ja si nemyslím, že zápasenie že z Olympiády zmizne.
1: V posledných rokoch, Stúpa popularita športov ako MMA, ale aj boxu. Turnaje sú medializované a je to aj veľká show, priťahujúca masy, budujúca popularitu bojovým športom. Ako spopularizovať zápasenie a zvýšiť jeho atraktívnosť?
0: To, to musia ľudia kompetentní v Medzinárodnom olympijskom výbore, ale aj samozrejme našej federácie medzinárodnej. S týmto sa potýkajú aj v Amerike. Keď ja som sa vyprával svojho času s generálnym sekretárom, tak hovoril, že tiež majú problémy s týmto, že zápasníci im odkádzajú do MMA. Ešte vtedy, pred desiatimi rokmi, nebolo až také populárne, ale tlačia sa tam viac peňazí, Je to viac na obrazovkách, dajme tomu. Ale ja si nemyslím, že Američania by mali mať nejaké problémy s tým, pretože oni majú dobrý systém na školách. Tam je ten Fox style, kde na zápasy chodí, plná hala je tam, majú aj, 16 žineniek boli teraz Majsostva a US Open bol medzinárodný a tam bolo 16 žineniek. Toto je možno ten cieľ toho, aby, aby sa šport dostal na školy a nie len že akože zápasenie myslím, keď sa bavíme teraz o športe celkovo pre detí tak ja hovorím, že by sa mal šport dostať do škôl a nie len 1-2 hodiny telesnej výchovy, ale ja som svojho času spomenul, že 3 hodín denne, tak mm-hmm. ľudia boli zrození, že čo chceme. Ale deti sa musia hýbať a nielen deti, takže aj to, aj to zápasenie, že by malo smerovať k tomu, že do nejakých tých sfér dostať to, do, do televízie, nielen nejaké zostrihy, záznamy, alebo takto. viac to spopularizovať a pritiahnuť tým pádom Jak sa hovorím, aj sponzorov, aj, aj ľudia, aj deti všeobecné. Ja som sa tiež potýkal s názorom, že zápasenie, že čo to robíte, ste spotení, valáte sa po sebe. A ľuďom som to ukázal, Dospelý mám takých teraz svojich klientov, môj ročník, že pomaly v 60-ke sa učia zápasiť aj, že prišli k tomu nákup, že super, že to sa mu ľúbi, že, mm. že to videl v telke, že myslel, že to není až také ťažké, že však toto urobilo to, a zrazu zistí, že tam je tisícky všelijakých ťahov variabilných ktorý musí človek vedieť a ovládať.
1: Joško, vráťme sa teraz o pár desaťročí späť a zaspomínajme si, ako si spomínaš na svoje detstvo a bol si svojim okolím nejakým spôsobom vedený alebo motivovaný k aktívnemu
0: pohybu. Tak ja. Už som spomenal dávnejšie, alebo aj v mojej knižke, takisto, že to detstvo sú má nádherné s tým, že sme mali voľnosť tie 70. roky. Behali sme po lúkach, po záhradách, ja, Terajšia doba tomu tak e, neprispieva, alebo že tá doba je niekde inde. To bolo nádherné na tom, že sme mali takú tú svoju voľnosť do 10 rokov, čo nám aj, chvala Bohu, rodičia nejak umožnili, alebo aj rodičia kamarátov, takže hrábali sme cez leto futbal, v zime hokej, vonku sme nahaňačky, ja schovávačky. Detstvo bolo nádherné. No a my sme sa potom stiahovali, otec dostal robotu v prievidzi, tak do prievidzi sme sa presťahovali z handlovej a tam sme si zase museli nájsť alebo hľadali sme si nových kamarátov, nové tie príležitosti na takéto sa vybláznenie. a Prišlo k tomu, že sme zakotvili nejak v Sokolovni, ktorú sme mali 5 minút peši od nášho baraku, takže to bolo prvé, čo som kde zakotvil, že možno, že kebyže prídem na hokej alebo na futbal, tak možno že takto. Ale zápasenie ma tam chytilo a dobrá partia, deti sme tiež boli. Skoro 40 detí sme boli v telocvični. Tam som sa zase dobre vyblázil s tým, že s bratom sme aj len rok od seba, vekovo, tak sme mali blízko k tomu aj k tomu zápaseniu, potom, že sme si dokazovali, kto je lepší na tej žinienke a aj s chávadmi sme sa hrávali. To je doteraz pamätám, že v finále olimpiády, alebo se sveta a ujdi z lopatiek a takéto, také tie bežné detské hry. Takže toto detstvo bolo nádherné. S bratom ste sa
1: teda zápasili nielen v hale, ale aj doma vo Vijačke?
0: Samozrejme, že už keď sme začali chodiť na zápasenie, tak keď prišla nejaká návšteva, tak za aj otec sa sa trošku pochválil, <laughs> že deti má športovcov, tak, tak sme dali penu alebo na pokrovci sme sa v chodbe klopčili, suseda, samozrejme, že bola nadšená, tá bola nadšená, že búchod a všetko, ale mám peknú príhodu, potom po Olympiáde v Sovole sme išli vo vytiahu a išiel som našich navštíviť a hovorí, že tie roky stálo teda za to, že to vytrpenie, čo aj oni museli počúvať ten búchod a všetko, tak, že stalo to za to, že to, tá olympijská medaila všetko zakrýla.
2: A to si ešte nehral basketbal a nad tou susedou, páni? Áno, ako si spomenul, so zápasením si začal ako 10-11 ročný v prievidzi, ktorá je známa teda, okrem basketbalu, aj silnou zápasníckou tradíciou. Výrazne si na seba upútal, najmä v roku 1983, keď si na majstrostách sveta juniorov získal striebornú medailu. Čo si podľa teba robil inak ako tvoji rovesníci? Čo ti pomáhalo dosahovať tak výrazné výsledky už v mladom veku?
0: Tak samozrejme, že keď sme už chodili O turnaju už ako 15, 16, 17 ročný, tak, tak sa to prejavolo trošku, že už sme niekde urobili výsledky. Videli sme to medzinárodné zápasenie, kde je, aj s bratov, keď sme sa o tom bavili. Nechcel som byť len, 10-násovný majster Československa, jak mnohí moji rovesníci, alebo starší u mužov, čo sme mali chlapcov, že šikovných, preto aj previza bola dosilná. Chcel som niečo viac dosiahnuť medzinárodne. Moja filozofia skôr bola taká, že radšej budem streborný na meso sa Československa, ale dosiahnem nejakú medailu na meso sa Európy alebo na meso sa sveta a za tým som si šiel, tvrdo som trenol a šímal som si na v medzinárodných tých zahraničných, vtedy v tej dobe boli sovieti silní, Američania, potom bulhary boli dosilní turci, tak šímal som si aj týchto, vyhľadával som na tréningy, kedy som mohol si ich ošaha trošku, týchto ľudí zdokonaliť sa v niektorých veciach našiel som si takto plno kamarátov a s nimi som aj debatoval potom pamätám takisto, keď som bol niekde v si na turnaji povážení ma zobrali na izbu, kde z nás bolo asi 15 Rusov a ja a oni hovoria, že pripravujú ďalšieho majstra Európy, ako v, t- v takej tej srande sme sa bavili, že, že podgotovujú čempiona. S takýmito ľuďmi som sa stretával a tým ma obohacovali nielen ako po zápasníckej stránke, ale aj ľudia. Hovorím, doteraz mám plno kamarátov, či už v Machačkale, či už v Japonsku, Nemecku, po, cel- po celom svete prakticky a veľmi rád si s nimi aj napíšem cez e, sociálne siete.
2: Na vojenskú službu si sa dostal do Prahy, do klubu v vtedajšieho Rudá hviezda Praha. Pravdepodobne to bol asi najlepší klub v bialom Československu, keď tam odišiel aj Júldo tvoj predchodca a Dan Karabin. Ako ťa formovalo toto obdobie?
0: Práve tými výsledkami, čo som už spomenul, že to juniorské majstvo sa sveta, predtým som už bol ako 16 roční, na majstvo sveta sveta, 20 ročný v Mongolsku, to bol môj veľký prvý turnaj a v tej dobe sa rozhodovalo teda, že na vojenčinu, kde pôjde človek, bola ruda hviezda Praha, silná, kde boli teda Danokarabin, majster Európy juniorské, seniorské, džusostrenisko to bola 100 kilová váha. A ja som mal 80 kilov a ešte bojovalo u mňa Trenčín, kde zas boli také akože nižšie váhy sa to tak tradovalo, že trenčine budú nižšie, ale aj do 74 a Praha bude mať za vyššie. No a ja som aj vďačný tomu, že som bol v Prahe, že mohol som k týmto chalanom prísť. Samozrejme, Dano bol vtedy veľká hviezda. V 76. bol na, na Olympiáde výhra majstra Európy, potom prišli z 80. roku z Olympiády, obidvaja boli bronzovi, takže nič lepšie sa mi nemohlo stať a vytvorila sa taká dobrá partia v tej hrubej hviezde. Brat potom tam prišiel v 85. ako tréner z Bulharska, takže zase pre ďalšiu generáciu týchto našich, alebo mojich rovesníkov chalánov, aj pre nich sa stalo to najlepšie, čo sa mohlo stať, že prišiel brat do Prahy a začali sme tam trénovať a on viedol prakticky asi po pol roku, ako hlavný tréner dostal tú šancu. Týchto chlapcov takisto aj mňa potiehol k týmto úspechom.
1: Joško zúčastnil si sa troch olimpijských hier v soule Barcelone a Atlante, pričom v soule v roku 1988 si vybojoval bronzovú medailu? Podľa tvojich slov si dokonca na majstrovstách sveta v roku 1990, keď si sa stal majstrom sveta, bol pripravený ešte lepšie. Keď sa dotkneme tých olympiád, čo je tvojou osobnou najkrajšou spomienkou na tvoje tri olimpijské účasti?
0: Tak samozrejme, že... Ten Sol, najkrajšia olympiáda, pre mňa, lebo som získal medajlu. Bola dobrá partia celkovo ako Československo. športovci. My sme sa stretávali na sústredeniach v Nýmburku, takže či už Miloša a Mečiža, Honza Železno, Joža Pribylinca, plnotých chalanov som tam poznal. Vytvorila sa dobrá partia atmosféra si myslím, aj preto bola dosť úspešná olympiáda v Solu. No a ďalšia olympiáda bola Bar- Barcelona. Na to až tak nemám tie najlepšie spomienky, pretože už tam som išiel ako jeden z favoritov na zlato a nešťastný zápas so Sovietom a Prehral som vyrovnaný zápas, ktorý si myslím, že mohol byť môj, mojej režii, ale rozhodcovia boli trošku inak naklonení. Po Barcelone bola Atlanta a to som sa tešil na moju, takú, akože moju poslednú olimpiádu. Si myslím tiež, že podľa mojich predstav mi vyšla, išiel som o medailu, aj keď som skončil štvrtý, ale som bol veľmi spokojný zo závere mojej kariéry a tam som prakticky aj ukončil. Aj s tým, že to je v Amerike, plno kamarátov som tam mal a prišli ma pozrieť, pozbudiť a Takže na, na Olympiade mám pekné spomienky, aj, ho, aj keď hovorím, že tá Barcelona bola trošku zatienená tým nešťastnou prehrou so Sovietom a nakoniec človeka to preboli a potom spomína na to len na tie pekné chvíle. No.
2: Užil si si aj atmosféru Olympijských hier, teda mimo možno športových, s ostatných športovcov, podal si, si ruku s Michaelom Jordanom v Barcelone.
0: Práve, že tam som bol viac na tie tréningy zameraný, že som sa sústreďoval. V som mal tú možnosť, že sme boli pozrieť Babi Hadzanu, Chalanov sme boli pozrieť a mali sme ešte na to čas a bola to moja prvá olympiáda, takže, takže na niečo bolo a už potom človek, keď chce dosiahnuť tie vyššie mety, tak sa sústredí skôr na svoj, na svoj šport a tam nie je šanca sa nejak pozrieť. Potom v keď som bol ako trener, tak už tam som si mohol dovoliť tiež ísť niekde inde pozrieť. Už to bolo také odľahčené. Viac času bolo potom na, na tieto práve na tie iné aktivity ako na ten vlastný šport.
2: Vráťme sa ešte do roku 1990. Ty si mal 27 rokov, narodil sa ti syn a na majstrostvách sveta v Tokiu si sa stal najlepším zápasníkom sveta vo voľnom štýle v kategórii do 82 kg. To sa odvtedy nikomu nepodarilo ani dovtedy. Vo finálovom zápase si prehrával 0,2, ale skore si otočil a pomerom 3-2 si vybojoval zlato. Trápilo ťa zranenie, kondične si vraj na tom nebol najlepšie, ale povedal si, že ti pomohli morálno-vôľové vlastnosti. Čo si pod týmto spojením máme predstaviť a ako si trénoval svoju psychickú silu?
0: Tak už bolo spomenuté, že keď porovnám Soule a Tokio, tak tá forma bola diametrálne rozličná, lebo Soule som bol fakt namakaný dobre a jednotlivé zápasy aj ukázali, že... Ten sol, tam som vyhrával 14.05.1 a rozbial som superu prakticky akurát nešťastný zápas s Korečanom, ktorí zas rozhodcovia ovplyvnili. Tokio bolo nádherné toho, že áno, narodil sa mi ich syn, pred odletom do, do Tokia boli menšie zdravotné problémy, zranil som si kolenu na tréningu, mesiac som nemohol poriadne trénovať, tak som posiloval. Myslel som si, že nejakú silu mám z tých činiek, ale, ale zistil som, že v jednotlivých zápasoch som sa trápil. Že keď si aj teraz pozriem video, tak v poslednej minúte prakticky som vyhrával skoro všetky zápasy. Či s Iráncom som prehrával 1-0 až do poslednej minúty, tam som ho potom zlomil 7-1. S Turkom, majstrom sveta juniorským som vyhrával 4-0 a toho som si nejak ustrážil, hej, ale ostatne ale so sovietom som prehrával 2-1, tiež 20 sekúnd dokonca, nakoniec som vyhral zápas 5-2. No a potom ten finálový. ten tiež prebiehal v takom duchu, Američan prež z nami ja tlačil stále 1-0, 2-0, už som si hovoril, že je to v keli, ale hovorím, že niečo musí prísť, že niečo také som cítil, že ale musím byť na to pripravený. No a celých tie 4 minúty teda som bojoval a prišiel taký zlom, že Američan mi zaútočil na, na nohu, neviem, či som a ja vyhlákal na to, aby mi zautočil alebo takto a skočil mi po nohe, n- nedotiahol a ja som hneď urobil kontrát tak a na tri body. Potom sme sa aj po zápase bavili aj s tým, lebo je to kamarát a že prečo som útočil, že vaj a tak vaj. tak ne, nešlo mu to do hlavy, ale chcel má si poraziť 5 alebo nejak takto Mal som dobre namakané, vždy som vedel zlomiť nejaké zápasy s ťažkými súpermi a to vyplývalo aj z tréningov. Hľadám skôr tie ťažšie pozície, z ktorých sa dokáže človek vyvlieť, utiec a hľadal som to na tréningu a toto sa mi práve tie morálno vlastnosti, že človek, keď už nemôže, tak som si ešte pridal. Hej, že koľkokrát, keď som behal 6 alebo 10 kilometrov, že už som vedel, že tam sa dá skrátiť, že tam je skrátka. Čím bližšie som sa k nej blížil, tak som si povedal, že prečo by som si to mal skrátiť. Tak som si dal znova ako kvázi, a ja koľkokrát, že ja urobím 10 lán, že dobre, urobím 10 lán. A blížila sa 8, 9 lán a skúsim 15. Toto som si vedel, ja tak nejak v tréningu sugerovať, dať to do podkožu, jak sa hovorí, do krvi dostať. A hľadal som tú ťažšiu cestu alebo s ťažšími súpermi. Lebo nebavilo ma akože kvázi poražať ľahších, ale nájsť tú cestu tých silnejších poraziť. A vedel som, že doma, keď porazím tých ťažších alebo silnejších súperov, to ako kvázi jednoduchšie budem mať vonku. Či už Sovieta, či už dvorka Američana. A toto chyba si myslím, že možno, že tejto mládeži teraz, že hľada tú ťažšiu cestu, ktorá ide k úspechu.
2: Mm, taká tá poctivosť voči samému sebe, keď sa nikto nedíva, možno nepoddajnosť, nezlomnosť.
0: No, no to, to, to mal som to aj teraz ako tréner, keď som bol v Košici a ja som tam s mladými trénoval a sme robili kliky a niečo sme sa bavili a že koľko robím, že no, 25 za 20 sekúnd a mám 40 pauzu. A potom chlapec mladý hovorí, že tréner, vy fakt robíte 25. No, že ak nebudem seba klamať, tak robím, robím si to, čo ja chcem a to mám doteraz. No, a to, to som si ako no, mladých uvedomil a toto má asi posúvalo ďalej, že som hľadal tie ťažšie, ťažšie spôsoby tréningov, aby, aby som bol silnejší na tej žinenke, lebo tam vám nikto nepomože. Tam človek nemôže povedať, to som, keď som s chlapcami hokejistami trénoval, hovorím, vám je dobre, zdvíneš hokejku, ideš striedať. <laughs> Ale ja za 20 sekúnd mám ťažký zápas, aj keď je 5-minútový, alebo 2x3, teraz keď sa zápasí, tak ja nemôžem superovi povedať, že počkaj chvíľku, že ja sa potrebujem vydýchať, oddychnúť si, lebo nevláze.
1: Celou tvojou kariérou ťa sprevádza brat Ľubomír, už sme o ňom trochu hovorili. On študoval Bulharsku vysokú školu so zameraním na zápasenie a po návrate ťa aj začal trénovať. Aký bol a aký je váš vzťah dodnes? A aký jeho podiel? na tom, kým si sa napokon stal a, je,
0: a tvojich úspechoch. Rozoberáme s bráchom, koľkokrát sa spomíname na to detstvo, na to, že čo, sme, čo sa dosiahlo, že tá doba, alebo s chalami, keď sa stretneme aj z Prahy, tak samozrejme, že veľký podiel má na tom má, poviem, 50 na 50 aj. Ja som bol ten motor, ktorý na tej žienke to odviedol a on musel ten motor nejak pripraviť, aby to fungovalo všetko, či aj príprava tých tréningov, plány my sme si písali, poviem, listy chodili do Bulharska, striedalo sa to aj, že musíme takto, on tam videl, on zbadal v tom, v tom Bulharsku, že jak ten svet, alebo to svetové zápasenie jak funguje a prišiel s tými no, modernými prvkami, no, alebo pre nich to bolo normálne, bežné. No a my sme si to teda vymieniali názory cez, cez listy, alebo potom, keď sme sa osobne stretli, tak niekde na turnaji alebo prišiel domov cez Vianoce, tak, tak ukázal mi nejaké chmáty, ukázal mi krstačku, ktorú, ktorú som prakticky e, si tak osvojil, že zdomácnila a je to môj mat rozhodujúci, ktorý bol. No a, a tým, že teda sme rok od seba, tak na tej žienke ako detská sme sa kĺpčili od, od, od malička, či už u starke na záhrade, keď sme si vyplňali čas medzi robotami a a jeden s druhým nevedeli sme obsedeť, tak sme sa hneď pustili do seba. To bola taká tá výhoda, ktorá si myslím, že aj mňa aj brata posúvala ďalej. A jeho teda v, tom, v tej trenerskej oblasti, že, aby, že kde sa ja má, ale nie len ja zlepší, ale aj tí ostatní chlapci. A ten vzťah je výborný. Si myslím, že teraz v tejto dobe, ja, keď som skončil v Košiciach ako trener, rozmýšľal som, že čo budem robiť a že Čo ďalej s kariérou takouto trénerskou, tak som si tu založil ako akadémiu so synom a našiel sa nám priestor, trénujeme na militičke a potom som brachový, však príde aspoň na jeden, na dva tréningy, niečo však tým chalanom ukážeš a prakticky teraz už tretí rok sa tomu venuje naplno po svojej robote a pracujeme, aby sme tých chlapcov, ktorí majú radi zápasenie, a hovorím, hoci kto príde a by sa chcel naučiť a zdokonaliť sa v zápasení, tak e, tam mám brata, mám syna, ktorý mi pomáha a ja hovorím, že mám najlepších trénerov na Slovensku ako u, u seba doma, keď aj prídu. Že mladí ľudia, alebo rodičia s malými deťmi a takto. Ja viem, že všetko nestíham a všetci by potom poviem, chceli s lohyňom trénovať. Nedá sa to od do večera, aby som bol na žienke. A ešte do toho som mal nejaké svoje zdravotné veci. A dával som si do poriadku koleno, operáciu, takže ma museli zaskočiť už syn alebo brat A, a brat sa tomu venuje vo väčšine tých večerných tréningov, sice figurujeme aj ja, aj tým chlapcom pomáhame, aby sa zdokonalili, ale nehávam ten priestor bratovi dosť. Tak jeden z najlepších trénerov, nemyslím si, že len u nás, ale aj celkovo vo svete.
2: Zápasníci zo Sovietského zväzu boli v tvojej ére absolútnou špičkou. Napríklad na Olympiade v Soule ich bolo 10 a získali 9 medailí, Tu 10 si mu uchmatol ty. V čom bola a možno aj stále je tá sovietská aj postsovietská škola výnimočná?
0: V prvom rade samozrejme, že tou veľkosťou aj Ruska alebo Sovietský zväz, keď bolo, tak tých 15 republik e, malo svoje čaro v tom v tej sile. Denodenná robota, ťažký život si myslím, že to hlavne, e, lebo pohodlný život e, človeka trošku urobiť taký lenivší je na čo sa bude trápiť ťažkými tréningami, keď má dobrý život spokojný. Odíde si 5 krát do roka na lyžovačku, 5 krát do roka k moru, takže na čo by sa mal ešte niekde na žienke naťahovať. Turci sú dobrí, Bulhary boli svojho času dobré, sa dostávajú znova do popredia. A tie západné krajiny zase prekonali nejaké obdobie, kde, kde boli poviem, na vrchole, potom padli, potom prišlo, áno, že že majú dobrý život, ale tie deti, tých poviem, bohatých rodičov, alebo pradeti, chceli niečo dokázať. Nie len to, že otec bol bohatý, ale ja chcem niečo dokázať. dajme tomu v tomu, tom športe. No tak, a Američania majú výhodu, že to dali na školy. Majú veľký záber v tých štátoch a tam je to dominantné. A ostatní Európania, dajme tomu, niekto vystrčí rožky, nejaký talent je šikovný, tak si nejak tak vedia pomôcť, že v tomto. A napríklad Maďari sú silní, takisto, že tí za v tom Grecko-Rímskom Poliaci tiež mali, v Atlante mali štyri medaily, troch zlatých a jedno strieborného v Grecko-Rímskom. Ale vo voľnom nebolo nič, že niečo tým krajinám, niekomu to sadne nejaký ten šport, alebo nejaký ten štýl a za tým si idú podporuť, to dávať do toho peniaze a po prípade trénerov zaplatia dobre. No. Takže u nás to pokrývkava v týchto veciach a my sme taký zvláštny národ, ale nemyslím si, že len my, ale sú aj viaceré krajiny, ktoré v tom majú problémy aj s tým športom a celkovo. Ale takto to je ja aj, a tá, tá spolupráca s bratom je tým, že sme si tak vekovo blízko, tak aj sa tolerujeme aj, možno, že od malička sme boli vychovovaní, že to všetko... A dáva súvis dohromady, že si dobre rozumieme a pamätám, že ja ako mladší, keď som poviem, prehravali, sme na tréningu z basketbale alebo tenis sme hrali taký soft a keď som prehral, tak poviem, poď ešte zápasy, kde, kde som ho chcel zničiť. A, takže t- takto sme si to spestrili, ten náš športový život.
2: Na Slovensku má zápasenie tradíciu od roku 1904. K masovejšiemu nárastu členské základne prišlo najmä po druhej svetovej vojne. Naši borci sa na Žinenkách vôbec nestratili. Napríklad Jozef Herda získal striebro na Olympiáde v roku 1936 v Berlíne, už spomínaný Daniel alebo Dan Karabín z Nitry, 11-násobný majster Československa sa v roku 1976 stal prvým majstrom Európy vo voľnom štýle, Julius abo Diusa Stranisko bol bronzový aj spolu s danom na olympiáde v Moskve v roku 1980. Maj ich úspechy si nadviazal ty, kompletnou medailovou zbierkou z majstrovstiev sveta a už spomínanou bronzovou z Olympiády v soule. V časoch socializmu malo zápasenie povedzme aj a primeranú štátnu podporu. Aká je však súčasnosť a perspektíva zápasenia na Slovensku?
0: No je, je ťažká, pretože všetko sa odbieha od prác, práca v kluboch. Hej? Od trenerskej roboty, či už od detí. Potom preklenutie tie, tie krízové od, poviem, od kadetov alebo juniorov k mužom. Ten prechod je veľmi, veľmi zložitý, ťažký. A tam človek, alebo t- ak tieto deti majú šťastie, že majú dobrých trénerov, tak sa to vie zvládnuť nejak takto. Ale hovorím, to malé Slovensko je problémová. Tá história československého zápasenia je bohatá. E? Že Češi mali zas, inklinovali viac grecko-rynskému štýlu, Víťo a olimpijský Víťaz, strieborný medailista. Hovorím, mali tam plno tiež aj medailistov zo sveta, z Európy, aj z Olympiád, aj Češi, Slováci. Hovorím, jak si spomenul Joško Herda, Atanasov bol z Košic, a naviezovali teda ďusostrenisko. Čiže nejakých, po nejakých dekádach to zápasenie, alebo na každej olimpiade sme skoro donesli medailu. No a útalo sa to teda... E, ja som bol posledný slovák, ktorý, ktorý získal, bo ešte v Atlante do toho, do toho šiestoho miesta som bol. No a potom prišiel taký zlom, že ja stále hovorím, že tá, tá robota trenerská musí, musí byť vzde, vzdelávať sa ľudia. nielen ako ako po športovej stránke mentálne byť niekde monože niečo iné, iné. nielen byť v tých mantinových trénerských, takisto ako športovec, nebyť len na tréningu. Ja keď som trénoval chlapcov, mal juniorov na starosti, tak keď som sa pýtal chalanie, že čo ako čítate či knižky, alebo, alebo sa nejak vzdelávate, tak pozerali po mne a keď som sa im dal otázku, no čo maturity, joj tréner, budem rád, keď budem mať štvorku. No, tak, <laughs> tak, tak ma tak pýchlo pri srdci, lebo viem, že ja keď som začal so zápasením a chodil som do školy a takisto sme boli radi, že sme išli niekde na turné, alebo niekde som sa mohol voliať zo školy, však normálne deti to takisto aj teraz pociťujú, že môžu hrať f- floorbar za školu a nie sú v škole a tak. Mm. Že to je taký ten prirodzený detský inštinkt. No ale snažil som sa učiť tak, aby som najhoršiu trojku mal na vysvedčení, aby som neprepadol, alebo nechodili, poviem, rodiči a urodovať za mňa, že ja neviem, však tej doby ani sa ne, pomaly nechodil, lebo doma človek schytal facku, bytku a, a hneď si to rozmyslel, že jak bude. Ale hovorím, že v terajšej dobe som to pocitil také, že tie deti sa, alebo nie sú vedení k tomu, že, aby sa vzdelávali aj... aj Inak nie len f- fyzicky, ale aj mentálne, tak jak starí Gréci to mali tú filozofiu. Ty si
1: aj kedysi so Slovenským zápasníckým zväzom spolupracoval. Dnes však patríš k jeho kritikom. Zväz sa podľa teba spolieha najmä na výsledky dosahované naturalizovanými cudzincami, čo je pravda. Trocha sme sa dotkli klubov a vo všeobecnosti, ako by sa podľa teba mala zlepšiť práca s talentovanou mládežou aby Slovensko dokázalo vychovávať vlastných šampiónov a deti mali naše slovenské vzory.
0: Slovensko ako celkovo nie je len zápasenie, ale šport potrebuje mať zase taký nejaký tým systém tých vrcholových stredisk, jak boli kedysi, mať nejaký ten centrálny, jak bola rudá hviezda, dokla, trenčín. V tej danej dobe mali to dobre prepracované, dali do športu veľa peňazí, tréneri sa vzdelávali. Uh, Sústrediovali sa tie talenty, ťahali sa z menších miest, dajme tomu do väčších, kde si robili školy. Každý si myslí nejak, že zápasenie je taký, že ten prízemný šport, že to iba uh, vagabundi robia. <laughs> Ale pritom uh, východný Nemec, čo, čo som ju zápasil, Štettner bol majster Európy a by študovaný doktor. Čo mám kamarátom Američanov, tí zase robili biznis. Skončil po soule a on mal 26 rokov a on byl, že že prečo končíš, ak si bronzovi z olympiády A potom som to pochopil, keď prakticky nás po olympiáde v Sydney zväz odkopol a s bratom sme ne- nemali robotu, alebo skončili sme so zápasením a čo-, čo teraz budeme robiť. A tam som pochopil, že prečo na tom západe si zabezpečovali ten pošportový život, že, že robili si, poviem, vysoké školy ekonomické, dajme tomu právnické a jedno z druhých. Kváma Bohušak, aj ja som si urobil, aj brater robil, študoval v Bulharsku, teda vysokú školu. No a ten systém, že... Lebo je to jednoduchšie kúpiť žolniéra. To keď si pozrieme v histórii, kúpovali si, či už to uh, macedonsky išli bojovať, mali tam žolniéru, uh, takisto Rímania si brali, brali uh, žolniérov, alebo hoci kto, ale to sa obratí proti tomu systému. Vychovávať svojich je náročné, uh, bere to plno času, ale o toto je potom krajšie, že zistíte, že niekto stojí, poviem, na treťom bronzovom stupienku len, alebo piatý je. Mne do Prahy prišli sparingovia z Bystrice chlapci, ktorí fakt sa učili od začiatku základy v Prahe. A kvázi sme ich prerobili a môj sparing bol piatý na meso sa Európy. Od, od Sydney prakticky potom, keď sem dotiahli muslobe sa, tak som to kritizoval aj s bratom, že to nie je tá správna cesta, aj keď oni tvrdili, že popri ňom vyrastú iní chlapci a už je to, po 20 rokov pomaly. Kde sú tí chlapci? Hej? Nie, že by som nejaký vyložením kritikom, ale toto nie je tá správna cesta, lebo štátne peniaze idú na mládež, aby sme sa starali tu o, naš- o naše deti, aby potom áno do budúcna nosili úspechy naše deti. Keď to dokázali naši tréneri v 60. rokoch, 70., 80. 90. tak niekde chyba ako asi v nás a v našich tréneroch, že to nedokážu, tak si musia pozrieť alebo postaviť sa pred zrkadlo a povedať, neviem to, nemám na to. V ktorej
1: krajine podľa teba funguje táto výchova tých nových zápasníckych talentov najlepšie,
0: ktorá by mohla byť našim vzorom? Tak naši hovoria, že tá Ruska je najlepšia, lebo že majú svet... Však áno, však ja mám plno kamarátov v sovietskom zväze, že... ale, ale blízky mi je americký spôsob aj toho života, aj, aj toho spôsobu športového. Však boli sme párkrát aj Američania, boli u nás aj na sústredeniach. Hovorím aj, má, mám kontakty a... Aj môj takým cieľom ďalším je, že našich chlapcov, ktorí u mňa teraz trénujú, ich zobrať na sústredenie do koloreda, aby videli, že ak to tak funguje. A Ja by som možno že nebral, nebral si nejaké vyložené tie krajiny, že kde sa to dobre robí. Len tvrdá robota, poviem prvorade trénery, aby, aby dokázali prísť na tú žinenku, ukázať tým chlapcom, že, že takto sa to má cvičiť, robiť. Lebo ja tiež, keď som bol reprezentačný a juniorov, pred majstosami Európy 2007-2008, tak som prvé, čo bolo, som sa obliekol išiel som na žienku urobiť rozsvičku, ukázať chlapcom, čo od nich si vyžadujem. No a môj jeden z trénerov povedal, že ježiš, toto budem musieť aj ja takto začať robiť. A to si mal robiť už 20 rokov. Hej, byť byť aktívny, zapojený, len aj my sme mali t- trénerov, keď si ja tak spomeniem, že Mali 120 kg, alebo takto, že na tej žinienke nám nič neukázali. Alebo keď sa bavíme aj o Mikulášovi Tinkovi, že však mi nič neukázal, ale chlapci, musíte zase brať kontext v tom, že Miky Tínko mal vyklbené rameno, neviem, asi trikrát, alebo koľko, tak na tú Žienku nemohol ísť vám ukazovať chmáty, alebo ani mne, ako Miky, nič neukázal na žienke, Ale ako tréner nás brával do Maďarska na Turnaj, do Polska, na sústredeniach do Bularska. Tam nás do tých škôl doniesol, ktoré ktoré boli lepšie ako vtedy na Slovensku. A toto bola jeho tá silná silná zbraň, že boli sme na sústredení pred Soulom v Japonsku na tri týždne. Čiže on dokázal zmenežovať toto. A toto je tiež dar, ktorý nie všetci majú trenery a musí sa to niekto naučiť, niečo toto vedeť takto urobiť, vybaviť. A samozrejme, že potom tým sme do ne- tie úspechy prichádzali. Ale hovorím, že Miky Tinko nebol tréner, ktorý by na Žinenke niečo tým chlapcom ukazoval. Hej. Jeho prednosti boli inde a oni sa potom spojili s Brachom. Bracho keď prišiel, tak si ho vytiahol ako asistenta a L- Lubo robil tú robotu na tej žinienke.
2: Mne sa páči to, čo si povedal, dostať zápasenie do škôl ukázať možno aj cez takých trénerov ako si tým deťom Tu krásu toho zápasenia, že to není nejaký bojový šport plný monoklov, ale je v tom istá krása a tak možno že akože budovať nejaký vzťah a lásku k, tým, k zápaseniu medzi, medzi deťmi.
0: Tak je to jedno z takých, keby sme chceli akože to zápasenie pozbyhnúť na nejakú pojem európsku alebo svetovú úroveň. Ja som zápasil v Nemecku Bundesligu asi do roku 2004. 4. A tam Nemci v, v tých dedinách alebo t- okolí toho Aschafemburgu tam mali vybudované tenisové, atletické priškola v dedine, kde mm. Bratislava nemala takú mm. tartanovú dráhu a hádzanu mohli. E, zápasi, zápasilo sa, tí chalaní, niektorí mali, mňa hovorili, že však oni hrajú aj futbal za školu, aj zápasia, čiže víkendy mali vyťažené a potom... S- sa rozhodol niekde. A to, to robia aj v tej Amerike. Majú, prejdú na vysokých alebo na stredných školách 3-4 športy, ktoré musia absolvovať, lebo nepôjdu do ďalšieho ročníka. A keď sú dobrí, tak majú za štipendiem. U nás, to čo som spomínal, chlapci, no keď s matúrem budem mať čtvorku, ja budem rád. Tak niekde je chyba, hej, v tom študínom tie športové školy. Ja si pamätám tiež, a keď som bol... Na strednej škole už som behal po sústredeniach, v Rusku sme boli, v Stajkách sme boli, v Bielorusku, potom, ja neviem, Nemecku, Polsku a takto. A prišiel som do školy a bolo akurát, že sa známkuje, telesná výchova, tak som len tam urobil premety, salta, toto všetko a mi hovoril, musím ti dať dvojku, že lebo nemáš dochádzku, dobre. Ja budem len rád. Tu z handlové, alebo z Novák, prišli chlapci, nevedel kotru dozadu a mali jednotku, lebo mal dochádzku. No, tak ja, ja sa doteraz na to teším, že mám dvojku z telesnej výhody. A na, na fakulte, keď som bol, to isté bolo, z atletiky bol zápočet, ja som prišiel z Osovlu akurát, z Medajlu, tak možno, že ne, nevedela pani Millerová, kto som, ale to není je postatné. Ale mi chybala jedna hodina za, na zápočet, aby som prešiel do druhého ročníka. To nebola skúška, to bol len zápočet. Ja len na deviatich hodinách som bol a desiatú hodinu, žiaľ som bol na olimpiáde. No Musíte si to urobiť. Tak som si musel dorábať, e, prišiel som na školu, trénera nejakého atletického, kde potom bol zase jeden. Záleží aj o týchto ľudí, však to je všetko o ľuďoch. A ja keď som prišiel tedy z Osobu, my sme boli na sústredení v, v Amerike a prišiel som z Koloreda a som potom jednému tomu pr- trénerovi hovoril z atletiky, že chcem 400 bežať aj 1500 do kopia, že to ani atleti nerobia. To, a že on, on príde som mnou v pobeď, ale hovorím, ja nemám toľko času na to a tak, že nech to urobíme. Tak som to urobil, splnil som všetky limity a potom mu hovorím, že ešte pani Milerová, že z minulého roku mám tam taký bol v rukou, že nech zabudnem, že to je všetko už odpustené, že toto, keď dokáže športovec, tak toto sú, že tí ľudia, niektorí majú ten rozum, aj ten ľudský, a niektorí sa držia ako tých skript, tak toto musí byť a nepusti.
2: Vrcholovú športovú kariéru si končil na dvakrát. Prvýkrát po Olympiáde v Atlante a druhýkrát na domácich majstrovstvách Európy v Bratislave v roku 98, kde si pred domácimi fanúšikmi získal bronzovú medailu. O profesionálnych športovcoch je známe, že majú po konci kariéry problém zaradiť sa do civilného života. Jožko, ako sa čo najlepšie pripraviť na koniec športovej kariéry a návrat do takého bežného života? No, je,
0: je to ťažké, akože, že nejaký recept na to nájsť. Ja som mal to, to šťastie, že končil som odtedy v Atlante, som si povedal však posledná olympiáda a dobre rozlúčim sa tam s medzinárodným zápasením. A ja som zápasil v Nemecku ešte Bundesligu, tak tam som pokračoval prakticky. Každý pomaly víkend som do Nemecka cestoval, bolo to fantastické obdobie. Potom som ešte druhú ligu zápasil a prišlo zrazu, že budú majstvo sa Európy v Bratislave. Tak volím Bracho, že OK, že môžeme to vyskúšať, ale že musím ísť niekde na turnaj a vyskúšam si, vyskúšam si v Nemecku Bundesliga tedy upravovali váhu z 82 na 85. Ja som mal takých 90 kg, že 5 kg by som mohol zhodiť a že nemal by to byť problém, ale že vyskúšam si najprv turnaj nejaké ešte. V Bundesliga sa mi to okay, podarilo, tam som tedy neprehral ani jeden zápas, sa mi vidí. No a išiel som na medzinárodný turnaj, sa tú atmosféru turnajovú a čo si myslím, že tiež na silnom turnaji ako bolo dobre. A Prakticky na Európu sme sa pripravili, si myslím, že perfektne, že tak výsledkom bola aj tá medaila, ale cítil som, že už mladí chlapci prichádzajú, že už sa trápim jednotlivé zápasy. Ja po prvom dni som mal asi 4 zápasy vyhraté a bol som zbitý ak pes, tak som za doktorom išiel povedať, že potrebujem infúzku dostať, že nejaké cukry, vitamíny do, do, do žila by som zvládol na druhý deň zápas. Na druhý deň som mal ešte potom tie dva zápasy a tak nakoniec sa zvládlo všetko. No. Takže to bolo taká rozlučka, Aj s tým som už uvažoval, že tak sme doma na domácej pôde ma nevideli, ako prediekať na, na, take, na takejto úrovni. No tak som sa aj rozhodol, že ísť s kožou na trh. No a potom zrazu tiež aj v Atlante to prišlo, že čo budem robiť. Hej? Že zrazu také, nechcem povedať, že prázdno, ale teda ako, zrazu čo budem robiť. No ale našťastie mal som tú Bundesligu, tam som zápasy cestoval som, potom som... Hrával hokej s chalanmi, s tenistami som začal hrávať. Miloš Mečiš, Maroš Vajda, Bráňo Stankovič. No a popri tom boli nejakí chalaní hokejisti, takže či si neotvoríme ja obchod? Až môžeme, no niečo som, že niečo budem bude musieť robiť. No tak venoval som sa asi 10 roku, rokov hokeju, mal som obchod to mi dalo tiež veľa, aj keď, poviem, doteraz ešte, ešte splácam si nejaké veci alebo, alebo sú už poriešené, ale zase v podnikaní mi to ukázalo taký obzor nový, že viem, že nič není zadarmo, ľahko sponzory nedávajú peniaze. Teraz ľudia, keď si myslia, alebo tí trenery v tých kluboch, že však príjem za sponzorom a dajú nám nejaké peniaze, tu na takto a tak, asi to veľmi ľahko predstavujú. Takže aj do tejto sféry som zábrdol a, a veľmi mi to pomohlo si myslím, že v tomto sa orientovať. A teraz keď mám svoj klub, prakticky detí, aj dospelých a snažím sa aj manažovať mnoho vecí, aby, aby, aby tí ľudia aj dostali nejaké veci, aj sme potom pocestovali trošku kus sveta a chcem, aby, aby to zažili to, alebo im ukázať to, čo som ja zažíval keď som tak rástol a dosahoval nejaké tie výsledky, tak aby to aj títo chlapci trošku zažili. Aj keď v inej forme, hej, že nie je to na tej úplne vrcholovej bázi, ale aspoň na tej základnej, že aby videli, že asi tá, toto je tá cesta, ktorou by sa mohli uberať ďalší ľudia.
2: Nedá mi sa ma nespýtať, je už tvoj klub členom Slovenského zápasníckého zväzu? Tak už sme od od,
0: neviem, či od, od minulého roka, konca minulého roka, alebo od tohto roku už sme členom a už mám zaregistrovaných chlapcov a hovorím, boli sme na Mesto za Slovenska a mužov. Máme prvé výsledky, 5. miesto a siedme miesto. Akože na tejto úrovni Slovenskej, ako chlapci, tí, čo tam prišli ku mne trénovať, tak to sú rôzne športy a chceli si otestovať taký background, mať, že že čo natrénovali doteraz a otvorili sa mi oči, že v tej konkurencii ešte tej našej slovenskej ešte, že musia veľmi, veľmi potrénovať, ale, ale dobre, to ja som rád, že, že majú taký ten teraz pozitívny vzťah k tomu, na viac pracujú na sebe, hej, že, že je to také fajná, s deťmi sa chystáme teraz tiež na medzinárodný turnej do Bánoviec, takže Uvidím, ako to na nich za zapôsobí, lebo detičky sú také zlaté aj na tréningu, keď máme také zápasy, tak aj poplačujú, ja nechcem s tým, lebo, lebo ten ma porazil, lebo tento, on je silnejší a ja nejdem. No, takže, ale sú to zase také pekné, pekné časy na toto, že aj my asi ja nás spomínam, že koľko rád sme poplakali toho, že a bez toho to nejde.
2: Rozhovor s bývalým vynikajúcim zápasníkom Joškom Lohyňom na vrcholí. Sme zvedaví, koľko síl si pošetril do záverečného kola. Počúvate podcast Výkroč, v ktorom spovedáme tie najväčšie legendy československého športu.
1: Joško hovorí sa, že úspešný muž zaspáva spokojný a zobúdza sa netrpezlivý. Považuješ sám seba za spokojného, šťastného a úspešného muža?
0: Ja zaspávam s bolestiami. Nie, že spokojný. <laughs> Ja po tréningu prídem, minulý týždeň som bol tak zbitý, tri dni som nevedel ruky zdvíhať, takže, ale spokojný zaspávam samozrejme, že, že dobré odvedená robota v 83. ak si spomínal, že som bol vicemajster sveta, tak to ma žralo polo roka, dokáľ neprišiel ďalší turnaj. Potom za olimpiáda, keď som nešťastne prehral s Korejčanom. Človek nemôže akože byť tak sebauspokojeným zaspáť, že všetko je v pohode, lebo sú, sú tu veci, na ktorých treba pracovať. A samozrejme, dobre, teraz som ako tréner, mám kariéru za sebou, bohatú športovú, ja som spokojný, že čo sa dokázalo, to malé Československo alebo Slovensko, že v tých podmienkach, akých sme vyrastali, že toto sme dosiahli, že to je klobuk dole, fantázia, ale stále, stále niečo človek rozmýšľa, hej. aj teraz, keď trénujem, tak trénujem s ťažšími, dajme tomu, a si, toto by, koľkokrát sa zobudem v noci, od druhej, o, drugej, o nejaký, na Facebooku mi niečo skočí, tak pošlem chalanom do skupiny, že pozrite sa, toto som vám, pred nedávno ukazoval, že takto treba urobiť záber, a teraz mi to ukázal, potvrdi mi to niekto iný, a potom máte pravdu tréner, že je to tak, no. takže, takže ja som ako spokojný s týmto, aj, aj svojim športovým, aj osobným životom.
2: Moja kariéra neboli len úspechy. Človek musí aj prehrať, aby sa dopracoval k víťazstvám, povedal náš dnešný host. Akým spôsobom prekonávaš situácie, keď sa veci nedejú podľa tvojich predstav? Tak
0: samozrejme, že je to ťažké, ale môj každý deň je nový, slnečko vyjde a rozžiari tú tvár. A s, s problémami treba bojovať. Samozrejme, tak mia, to šťastie som mal asi, že to zápasenie ma to sformovalo, že keď som padol na kolena, tak som sa dokázal hneď, po, nie hneď, ale že dokázal som sa postaviť, postaviť, bojovať, tak jak v zápase nie. Príde ťažký super ťaz a potom príde ďalší ťačaka, ktorého musí, musíš ty, aby si ostáva ako v hre o medaile, dajme tomu, alebo takto. A, 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 alebo na ďalší turnaj, alebo príde ešte ťažší, silnejších, kde je dôležitejšie vyhrať veci. Že Niekedy tie menšie prehry sú dôležitejšie, potom ťa posúvajú ďalej, aby si dokázal sa na to pripraviť a zoceliť a to je aj do života. Takže aj týmto som sa riadil, aj mal som taký článok, ešte kedysi výťazné prehry sa to volalo. Takže toto ma tak formovalo, ten článok bol veľmi pekne, som si ho vystrihol a tým som sa riadil.
1: Už si to aj načrtol, aké dobré návyky si si počas športovej kariéry nadobudol? a robia ťa efektívnejším aj v dnešnom bežnom živote. Čo vieš prípadne odporučiť našim poslucháčom?
0: Tak samozrejme, že človek nesmie spohodlneť Aj teraz, v tej dobe, keď bola covidová, tak bolo plno času doma, človek strávil viac, ako by mal a zrazu sme pozerali telku zloženou so ženou úplne, do 3. v noci na Netflixe. <hým> seriály dobre, ako vtiahli ťa do deja, ale potom som si zrazu povedal, keď som sa zobudal o 11.00, že nejak som spôhodlnil, že musím každý deň sa zobudiť ráno na 8.00, o 9.00 byť telosvišný, pekne si už len keď je len stretching, porostiahovať sa, pravidelnosť, tá sebahygiena, to duševné zdravie, aby bolo svieže, tak musí byť fyzické zás k tomu. Hej, také, taká, takéto vyrovnanosť duševné s fyzičnom dať dohromady. Prinútiť sa z tej, z tej pohodlnosti, lebo tiež mi hovorí, ja nemôžem cvičiť, ja mám toto, ja mám tamto, takto všetko. No. Ja som na, po operácii kolena, úplná výmena klboje, som naskočil, cvičím, pracujem na sebe. Človek musí na sebe pracovať, keď chce niečo dosiahnuť, a to nie je len ako šport, to je všeobecné. Ke chce niečo mať za sebou a ľudia, aby na neho dobre spomínali, tak musí, musí tomu obetovať veľa. No, niekto musí skoro stávať do roboty ráno o 5. O švet. Ja som tiež stával kedysi na 6. do roboty. Takisto keď sústredenia boli o 8. boli o 7. budiček, o 8. bol tréning alebo rozcvička, potom raňajky a už sme mali ďalší tréning. A to všetko je nejaké veci odoprieť, že nemôžem ísť teraz na dovolenku. Nepôjdeme tohto roku alebo k moru nepôjdem trikrát. Tak sú to aj iné, nielen materiálne veci, ktoré treba nejak rešpektovať a ktoré ťa potom môžu obohatiť ešte viac a do života ti dať, ale nie len tebe, ale aj rodine, deťom a tej spoločnosti, kde človek žije, alebo tej komunite. A ja mám takúto filozofiu že v klube, že, že aby vznikla taká tá komunita dobrých ľudí a chlapci zrazu hovoria, že ja sa sem rád teším na trénik, lebo tu sú dobrí ľudia.
2: Páči sa mi, že si sa rozvíjal vo svojom živote veľmi tak komplexne a pomáhali ti aj knižky, ktoré si čítal o úspešných ľuďoch. A to nie len z oblasti. športu. Ktorých ľudí si obdivoval, aké knižky ti tie nové poznatky prinašali?
0: Tak ja som nejak od malička inklinoval k umeniu a čítal som Michelangela, Leonarda velikánov Maliarov, Socharov, Rodena som čítal. A aj sa teraz zaujímam ako o tú históriu staroveké Grécko. Samozrejme to bolo prvoradé Herkules, Achiléza, ktorí taký tie, poviem teraz, uh, detské vzory to boli pre nás. He. Keď sme o týchto uh, bojovníkov čítali, je, že hrdinovia, samozrejme potom prišli zase iní hrdinovia, ktorých sa človek dopátral takto, ako hovorím. Že že Michelangelo, keď maloval, alebo Leonardo, jak stav, robili veci a doteraz, doteraz rád pozerám takéto prírodopisné vzdelávacie programy, ktoré bežia v televízii a koľkokrát po tréningu príjem domov zrelaxovať, tak si pustím sochárov, maliarov, aj všetko také o prírode. Abo sa stretával s ľuďmi, s ktorými, keď som žil v Prahe, tak... V divadlách som naštevil a pozal som plno hercov, aj poznám aj tu na Slovensku, aj s nimi som v kontakte. Takže človek sa snavil, alebo ja som sa snažil tak, aby ten život nebol len, Ja hovorím, že od jedného mantinelu k druhému, že ten šport, prídem domov a nič iné, a jak sa hovorí, že vygumovaná hlava športová. Týmto som sa nejak, aj ma to tak ťahalo, bavilo od malička, a som rád, že poviem aj moje deti, že nejak sa venujú, nie že teraz profesionálnemu športu, ale amatérskému, ale pracujú na sebe a nielen po športovej stránke, ale aj tej vzdelávacie, že, že chcú, chcú niečo dosiahnuť v tom živote a potom to je to pekné na tom všetkom.
1: Pre niekoho jednoduchá,
0: pre niekoho zložitá otázka.
1: Ktoré tri udalosti na ceste svojim životom považuješ za absolútne zásadné a s najväčším vplyvom na to, kým si dnes?
0: No tak e, samozrejme, že rodičom ako nás vychovávali, že ten voľný spôsob života, že sme neboli nejak obmedzovaní, to v prvom rade, že som sa dostal k športu a to zápasenie, že ma formovalo. No a tretie, tá rodina, tie deti, človek nádherne bolo, keď som prišiel z tréningu, z a všetko ma bolelo a teraz detská naskakali do postele, oci, no pod nás uspať, alebo takto, alebo že povedať nám a nejakú rozprávku, zaspať s nimi a užívať si to, to pekné, to ich ako ich detstvo krásne a ukázať im potom pri tej výchove, že aby aj oni potom niečo do, dosiali alebo nejak tak sa riadili tým životom. No.
1: Tedy ťa aj oni dali na lopatky, ne?
0: No, koľkorát sa stalo, že dobehli za ženou a že mami na ocinu spí, no, takže Takže tak, A samozrejme, že deti, deti, to je to najkrajšie. Ja hovorím, že sola, korene života, aj teraz, keď trénujem tie malé deti, a je to nádherné, ako že tie deti majú svoje také čároče, dobíjajú energiu a je, je to taký zmysel života.
2: Sme na konci veľmi pekného rozprávania, ale ešte jedna naša posledná klasická záverečná otázka. Keďže sme podcast Vykroč, ako vyzerá, joško tvoje vykročenie do nového dňa? Máš nejaký obľúbený ranný rituál a vstávaš ráno na budík alebo na nadšenie?
0: No, ako kedy. No. Keď je silný trénink, tak pre istotu si dám budík, ale väčšinou e, ma denné svetlo zobudí a rituál ráno sa zobudím, idem vyvenčiť psíka, máme malú čivavu toho dám do poriadku, idem na trénink tam sa porostia, zatrénujem, cez obeci, urobím zase obednejšie, buď si urobím obed, mám relax nejaký a večerný tréning ma zase Takže ja som ako spokojný v tomto a viem, že keď takéto leňošenie ma nebaví a že to musí byť nejaký ten systém tréningy tu, tak a idem si za Čo ranejkuješ? Málo kedy nejak takto skôr obedujem. Alebo neskôr aj nejaké, ale že začínam obedom a to keď som aj vrcholovo športoval, tak sa ma pýtali, že a ty neraniakuješ, alebo takto. Ale ja keď som prišiel po tréningu večer domov, poviem, o 8 nám končil tréning, tak kedy som mal? Tak o 9 som sa najedol a s plným bruchom som zaspával, ak sa hovorí, ale aj relatívne ešte s plným bruchom som stával, takže to bolo skôr také, že obed ma čakal. A tým začínam skôr, s takými že obednými, obednými ranejkami. <laughs> Dámy a páni, to hovorí Jozef
2: Lohyňa, pán profesor slovenského i svetového zápasenia. Joško nech je tvoj životný príbeh inšpiráciou pre všetkých našich poslucháčov. Ďakujeme pekne za rozhovor. Prajeme ti veľa vnútornej síly, osobnej i rodinnej pohody. Ostan zdravý a nech sa nadalej bavíš všetkým tým, čomu sa venuješ. Ďakujem pekne.